0: buongiorno a tutti benvenuti a, al podcast di active power ed active podcast mi sono fermato un attimo stavo per dire il nome del vecchio podcast che avevo con adriano di arcangelis non so perché tra l'altro è un bel po' che
1: non lo fate quel podcast
0: sono anni che non lo facciamo però ancora ce l'ho in mente stavo per dire quel nome lì
1: vabbè pazienza questo è active podcast di active
0: power grazie per avermelo ricordato
1: eh Qual è l'argomento del giorno oggi Stefano? Allora
0: l'argomento del giorno parliamo di... Eh, beh parliamo di una ricerca che ho visto sul blog di Oracle, eh, che Oracle è una grossa divisione che fa marketing digitale, marketing per email, hanno eh, oltre 500 consulenti nella loro div- divisione eh, di marketing digitale e soprattutto per grandi aziende e hanno pubblicato questo report proprio il mese scorso, nel marzo del 2022, su quali sono i trend più importanti che hanno visto in questi ultimi uno o due anni riguardanti l'email marketing. E quindi in questo podcast voglio un pochino parlare con te dei trend più importanti che hanno rilevato, eh, analizzarli un attimino, non tutti perché sono veramente tanti, dare la nostra opinione e alcuni consigli su come, eh, su come implementarli um, non parleremo di tutti questi trend perché sono tanti sono tipo 25 ci sarà un maxi articolo sul blog che ne parla sarà linkato nella descrizione di questo podcast in cui ci saranno tutti gli elementi più i nostri eh, parte almeno dei nostri commenti mentre in questo podcast facciamo solo una selezione di quelli che sono secondo noi i trend più importanti e soprattutto quelli che possono essere applicati nella realtà delle PMI italiane che alcune di queste cose sono prettamente enterprise che sì esistono, esiste il livello enterprise anche in Italia ovviamente ma l'Italia ha questa propria particolarità di essere piena di PMI e quindi noi vogliamo concentrarci su adattare questi consigli per le PMI. Quindi questo è l'argomento della settimana, Alessandro.
1: E qual è il primo trend di cui mi vuoi parlare?
0: Allora, il primo trend di cui voglio parlare, anzitutto, ehm, ci sono tre categorie in cui Oracle ha diviso questi trend, eh, che sono i proven essentials quindi gli, 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 come si può tradurre le, le, le cose più essenziali e già provate ci sono i competitive differentiator che sono um, trend, trend è che si esatto, e
1: ti differenzi
0: esatto trend per differenziarsi che um, hanno un forte impatto ma una bassa adozione e poi ci sono le opportunità non provate come le chiamano loro che sono um, sono dei trend che sono morti o che stanno morendo quindi cose da non fare iniziamo dalla prima categoria di fondamenti essenziali provati queste sono cose importanti che in tanti stanno facendo e quindi è il livello base dell'email marketing per fare email marketing in maniera efficace bisogna avere questi elementi puoi iniziare tu a parlare del primo
1: no no te l'ho chiesto a te volevo capire qual era il tuo primo perché io qui ne ho identificati qualcuno che piaceva a me volevo capire te quale, mh, quale ti ha colpito di più di questa prima parte
0: eh, allora di questa prima parte adesso un attimo che sto scrollando mi ha eh, uno che di cui sicuramente voglio parlare è il concetto di personalizzazione di landing page
1: che abbiamo beccato lo stesso abbiamo
0: beccato lo stesso
1: sì perché è una cosa che eh, realmente si se ne sente poco parlare ancora eh, però è dannatamente potente, su Active Campaign, purtroppo, dico purtroppo perché appunto lo possono usare in pochi, si sblocca dal professional come funzionalità, però veramente fa la differenza, iniziare a personalizzare la pagina di arrivo in base a chi clicca nelle mail è qualcosa di spettacolare.
0: Esatto, perché la personalizzazione delle mail è una cosa che già ne parliamo da anni, la personalizzazione delle landing page invece no. Eh, e non sto parlando di pagine di opt-in in questo caso ma proprio delle landing page quindi una persona clicca sulla, sull'email che porta una landing page di vendito di prodotto e quella pagina è personalizzata in base alle informazioni che già ho sul mio contatto sono cose che eh, appunto con... Mh, Active Campaign si possono fare a partire dal piano professional, giusto? Yes. E... Però non è necessario usare Active Campaign, ci sono altri software che lo fanno e Active Campaign può semplicemente passare i valori tramite parametro, uh, parametro UTM o un parametro URL qualsiasi e si possono utilizzare quei parametri per personalizzare la landing page con altri, con altri software. Um, Credo che Visual Website Optimizer lo faccia, è un software che da solo costa più del professional di Active Campaign. Purtroppo sono software che tendono a costare un po' di più. Non sono, proprio per, eh, per il freelancer, questi strumenti. D'altra parte la personalizzazione delle landing page è una cosa che ha un, ha un aumento incrementale nelle vendite secondo me così come quello delle email è importante però non fa la differenza fra il fallimento e il successo di una campagna email migliora i risultati di un'offerta che già avrebbe avuto successo per conto suo ci fa avere ancora più successo per cui sono cose secondo me che um, che hanno senso quando si comincia a parlare di liste da diverse migliaia di persone interessate. E dipende anche, secondo me, molto dal mercato. Ci sono mercati in cui vendo un prodotto omogeneo, ci sono altri mercati in cui ho una lista molto eterogenea e allora si può avere, ehm, può influenzare molto il risultato la personalizzazione delle landing page. Dipende molto. Dipende molto,
1: sì, tendenzialmente. Infatti, quello che dico io, quando mi arriva un cliente che deve iniziare, che ha una lista piccola e quant'altro, tutte le robe delle professional active campaign iniziano ad avere senso mh, con tanto traffico, con tanti numeri, eccetera, eccetera. Certe volte. Poi dipende, può magari essere utile anche a chi chi ha poco traffico e vuole comunque segmentare la pagina di arrivo però insomma nel caso di a test eh, non non ha il minimo senso, nel caso di personalizzazione può già aver senso però insomma inizialmente credo che uno si dovrebbe concentrare su altre cose mentre per chi utilizza l'email marketing già da un pezzo, è pieno di roba e quant'altro Far finire le persone, eh, ripeto le mail le personalizziamo già, far finire le persone su addirittura pagine anche lì segmentate e personalizzate in base a quello che ti hai dimostrato essere all'interno di, del CRM gestionale eh, fa, può fare davvero la differenza e può innalzare ancora di più quelle che sono le KPI che poi ti interessano. L'altro trend invece... Ma Fra l'altro scorrere.
0: vorrei anche dire una cosa, se la, la personalizzazione delle landing page che voglio fare è semplice, si può, basta anche un light, non si usa la personalizzazione, si usa una condizione if-else, quindi una logica condizionale, in base a un certo parametro, serie di parametri, si, si splitta in una sequenza if-else, e gli si manda un'email diversa che porta a un link diverso e faccio landing page diverse oppure se ho il è nel plus non mi ricordo più il contenuto personalizzato dentro le mail esatto posso usare il contenuto personalizzato delle, eh, all'interno delle mail dal plus e non dal professional certo devo fare il lavoro in più di, di fare diverse landing page tutte diverse però è già qualcosa
1: sì, diciamo che i workaround ci sono su ActiCampaign, Campaign, anche il punteggio contatti che parte dal plus, in realtà già da Light noi abbiamo ehm, la possibilità di eseguire calcoli su dei campi e quindi già da Light ti fai tutto a mano con l'automation, ma puoi tranquillamente prenderti il punteggio contatti, lo stesso vale con queste robe qua, insomma, questo ActiCampaign Campaign essendo un software di automation già da Light ti permette un po' di fare tanti workaround che in realtà poi sono funzionalità punta e clicca del, delle versioni successive invece come stavo dicendo vorrei passare già al prossimo trend perché se ci fermiamo a parlare così tanto di un trend questo podcast durerà 3 ore e 3 quarti
0: esatto e oggi <ride> ne dobbiamo registrare due che settimana prossima è vacanza
1: esatto allora sì, per chi non lo sapesse nel senso vacanza di lunedì noi registriamo di lunedì è prossimo lunedì di pasquetta poi c'è il 25 aprile ci sono due lunedì che manchiamo comunque dark mode ottimizzata nelle email un qualcosa di super sottovalutato, però in realtà la dark mode è un trend scoppiato eh, nei computer, nei Mac, negli iPhone negli Android da qualche annetto. Eh, addirittura io personalmente eh, nel Mac non, non, non mi piace granché, ma nell'iPhone è automaticamente sincronizzata con l'alber il tramonto. Quando tramonta tutto parsa in dark mode e non avete idea di quanti email non si veda una mazza in dark mode. Perché le mail essendo in HTML vengono automaticamente eh, trasformate e spesso sono trasformate male. Io certe mail che ricevo la sera sono illeggibili perché vengono trasformate a casaccio, perché soprattutto se sono grafiche, se ci hanno messo dentro cose, design specifici per la versione bianca, eh, la sera non si legge una mazza. E quindi siccome è un qualcosa che gli iPhone in primis, che sono quelli che poi un po' trainano gli abitudini e quant'altro, la dark mode è un qualcosa che sta per essere utilizzato non sottovalutatela soprattutto se è per quelle persone per quei brand per quelle robe in cui percepite che vengono lette principalmente la sera può sempre capitare però magari alcuni brand migliori degli altri ma penso già a, ed è un peccato quando si fa un lancio che magari scada alla mezzanotte e mandiamo delle mail nel tardo pomeriggio eh, quelle con la dark mode, è un peccato perché quelle email convertono e eh, con la dark mode se non sono ottimizzate non si vede una mazza, non si legge niente e vi perdete quella che è l'email della spinta finale. Quindi trend che anche questo mi è piaciuto vedere, eh, vedere qui dentro perché io in primis ne, ne ho sofferto per alcune email che ricevo che la sera non si leggono proprio.
0: Ah, eh interessante perché io a questo punto invece l'avrei saltato perché il mio gmail è sempre impostato in light mode non in dark mode adoro la dark mode Eh, buona parte delle mie app sono in dark mode anche chrome stesso è in dark mode anche il mio windows è in dark mode però gmail non lo è perché ci sono pochi siti in cui posso impostare la dark mode e quindi non ha senso lascio il light mode perché molta parte del web lo è quindi non pensavo fosse così importante mi hai, mi hai illuminato
1: sì sì tante app in automatico non, non tutti i gmail e quant'altro tante app si possono impostare però statisticamente soprattutto nel mondo iphone eccetera eccetera nonostante sia personalizzabile si tende a far fare tutto all'iphone che automaticamente eh, ti, ti darchizza tutto quanto con le app eccetera eccetera la notte e tante mail non si leggono benissimo la sera
0: Ah, a sapersi. Eh, mi hai fatto venire anche in mente me lo segno come plugin da sviluppare, ehm, nostro plugin da sviluppare per Active Campaign, Dark Mode Preview. Potrebbe ah, essere vero, non, ma non credo ce l'abbia Active Campaign.
1: Mm, mi pare di no. Ma considera che anche le preview Active Campaign non ho mai capito quei limiti, perché la preview mi pare che... Puoi usufruirne fino a 5 preview, una cosa assurda, non l'ho mai capito perché mette quei limiti nelle preview active campaign, però ci, ci sta. Eh, sì, potrebbe darsi.
0: Ok, aggiudicato. E... Sparami <ride> il prossimo trend
1: che ti colpisce.
0: Allora, il prossimo trend che mi colpisce, che è una cosa che io da sempre faccio e consiglio, è il contenuto live in tempo reale. Quindi mettere del contenuto che viene aggiornato in tempo reale all'interno proprio dell'email. Non dimentichiamoci che dentro l'email posso inserire dei javascript. Non posso inserire codice lato server come PHP, ma il javascript si può mettere dentro. O anche senza il javascript, basta usare del CSS per creare del contenuto... live Live, live, esatto l'esempio che io uso sempre è sui lanci quando eh, faccio un lancio di prodotto nelle ultime 24 ore inserisco un timer dentro all'email e quando uno proprio clicca nell'email c'è l'orologio che conta e e che in tempo reale mostra quanto tempo manca allo scadere del lancio della promozione e quella è la prima cosa che si può fare anche quella è un plugin che già voglio fare all'interno del nostro programma di plugin che stiamo stiamo fondando ma ci sono altre cose che posso inserire posso inserire leggendo qui dall'articolo di Oracle eh, i risultati live proprio in diretta di sondaggi che sto facendo posso mettere il meteo che si aggiorna automaticamente, posso mettere un feed eh, di Facebook o altro social media, e quindi aggiungere dei contenuti in tempo reale. Tu hai esperienza su questo?
1: Sì, però non l'ho mai fatta perché eh, questo infatti è un contenuto, un contenuto, un trend su cui ho dubbi, tutta sincerità. Perché un cliente, più di una volta, che ci ha messo della roba dentro l'email per fare gli short shortcode, eh, dei countdown, piuttosto che altre robe, eh, si è innalzato non poco lo spam rate. Ah. E quindi da quel caso lì mi sono detto, ma boh, non ho poi fatto altri test. Però mi ha fatto preoccupare quando il cliente insomma mi ha detto eh però oh, c'è cioè, l'open rate GTR eccetera io pure l'ho provato e arrivavo una marea di volte in spam, non lo so da quel punto di vista se mettere roba dentro l'HTML delle mail, live, quant'altro possa influire effettivamente tanto o poco sul, eh, sullo spam rate però te lo metto nella conversazione.
0: Ah, interessante, questo non lo sapevo, è una cosa che non ho mai visto con i miei timer, eh, però non ho messo altro. Sarebbe da vedere l'implementazione e cercare di capire perché Gmail lo butta in spam.
1: Sarebbe da capire, fare un bel po' di test effettivamente su sta roba per capire cosa piace e cosa non piace, se un timer va bene, piuttosto che tante altre cose non vanno bene. Con un cliente addirittura ehm, c'è stato... Mm, una differenza di risultati in termini di open rate, spam rate e quant'altro facendo due eh, due sequenze uguali identiche, in cui in una sequenza ci hanno messo delle GIF animate e in un'altra sequenza ci hanno messo delle normali JPG. Le GIF andavano più in spam.
0: Questa è una cosa che non ho mai visto né sentito che il formato cambi qualcosa. Questa è la cosa che lo sento: quello
1: per cui, secondo me, è successa quella cosa. Poi non lo so, sono tutti test che purtroppo nessuno sa come veramente funzionano questi dannati algoritmi di, di filtri spam. Noi cerchiamo di capire quelle che sono le regole generali. Poi, alla fine, insomma, noti cose che veramente dici boh. Eh, secondo me l'unica cosa, l'unica spiegazione che mi son dato quando ho visto quei risultati. L'unica spiegazione, spiegazione che mi sono dato è che magari la GIF è un'immagine. Però animata che può nascondere, non lo so, scritte, robe, guarda, non te lo so dire, eh, perché è una cosa animata che possono nascondere cose, quindi magari qualche, qualche filtro più aggressivo, guarda, non ne ho la più pallida idea, anch'io sono rimasto un poco di stucco però è successo non l'ho fatto io quel test è stato un test che mi è stato riportato da, uh, da un cliente che ha fatto questo test e l'abbiamo analizzato assieme e ho detto è vero cioè, la, uguale, uguale oggetto uguale, uguale tutto quel con i gif arrivavano meno c'erano meno delle deliverability. vai a capire
0: eh, mi lascia di stucco so, eh, dovrò <ride> fargli anche io un po' di test su questa roba qui prossimo sì, su punto questa roba, sì. Ale?
1: Allora, prossimo punto, quello che mi ha preso l'occhio è sull'ottimizzazione del, dell'invio, dell'orario di invio. Spesso e continuamente mi viene chiesto quando inviare l'email, qual è, è il momento giusto, l'ora giusta, eccetera, eccetera. La risposta non è un orario oggi come oggi, la risposta è il machine learning. Anche questo purtroppo è una funzionalità che su Active Campaign è dal piano professional e purtroppo qui... Non c'è, non c'è granché da farci, nel senso non c'è granché da fare un workaround, perché quella funzionalità che ti permette, che permette ad ActiveCampaign di studiare un po' le statistiche, non le statistiche, le statistiche, ma i trend di open rate di ogni singolo utente e nelle automation non metterai più un orario di invio, ma metterai il invio predittivo, si chiama su ActiveCampaign, quindi la possibilità che... Per ogni contatto che arriva lì durante la giornata per lui l'email partirà nel momento in cui ha dimostrato essere più tendente ad aprire l'email e quindi questa è una cosa che mi ha fatto piacere leggere qui perché questo fa fa assolutamente la differenza e me ne sono già accorto soltanto con un cliente con cui ho avuto modo di testare che è un professional e lo schiaffate ovunque io gli invi predittivi. E fanno la differenza, c'è l'operretta si alza veramente.
0: Sì, è una cosa alla quale, questo è da un po' di tempo che lo sento il concetto di invio predittivo, di cambio di orario, sinceramente non ci ho mai fatto tanta attenzione, perché istintivamente pensavo che non faceva tutta questa gran differenza. Quando uno apre l'email la vede e la legge a seconda, di quando, a prescindere da quando gliel'ho inviata. In realtà più guardo le statistiche e più mi accorgo che in realtà conta ed è importante, già da diverso tempo è entrato nel mio radar perché le statistiche non mentono, quindi anche se secondo me è un po' controintuitivo, l'orario di invio conta veramente tanto e l'ottimizzazione conta veramente tanto e proprio il um, anche parlando con, eh, con il nostro um, con il nostro manager all'interno di Active Campaign che è un manager di Active Campaign mi ricordo già eh, poco dopo che hanno introdotto questa funzionalità eh, mi ha detto guarda sì i nostri clienti professional stanno vedendo open e click rate molto molto più alti che è la stessa esperienza che hai avuto tu Alessandro quindi Molti cli- mi ha detto anche molti clienti, sono col professional di Active Campaign invece col Plus solo per questa funzione, non per nient- nient'altro, non gli interessa altro.
1: Sì, 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 esatto, ma tendenzialmente poi il professional di Active Campaign aggiunge veramente quelle due, tre funzionalità per cui vale la pena passare, altrimenti insomma c'è il volta mm, bypassabile, insomma. Prossimo step...
0: Il prossimo step, questo lo menziono, il punto U, così mi segui, che mi è saltato all'occhio perché è l'argomento, credo, del nostro prossimo podcast, della prossima settimana, che è la gestione degli inattivi. Infatti, molti, molte persone, molti manager di liste email, cosa che fanno quando una persona entra in una lista email o si cancella attivamente cliccando su cancellami o buttando l'email in spam, rim- eh, li lasciano, lasciano queste persone sulla lista per sempre. In realtà bisogna gestire gli inattivi, inactivity management quindi. Le persone che non sono più interessate all'argomento di cui parliamo, alle nostre newsletter, ai nostri contenuti, vanno cancellati quello che facciamo noi adesso lo introduco solo perché ne parleremo meglio settimana prossima è di mettere una sequenza quando una persona per 60 giorni credo di aver impostato 60 giorni io dentro ad active campaign per active powered non apre nessuna email e non visita nessuna pagina di active powered almeno non col cookie entra in una sequenza di non mi ricordo se sono 7 10 giorni una cosa del genere e se alla fine di quella sequenza non dimostra di essere interessato, quindi non, eh, non clicca, non entra, non gliene frega niente delle mie mail, viene cancellato dalla lista. E questo è molto molto importante per la reputazione del mio indirizzo email. Quindi se continuo a inviare persone che non sono interessate e che non aprono aumento il mio punteggio spam e rischio che molte mie email vadano nella casella spam anche di persone che sono interessate.
1: Hai terminato?
0: Eh sì credo di sì. Ah, ah ok perché <ride> ho visto che ti
1: sei bloccato in maniera istantanea ho detto o sta pensando o ha terminato. Sì allora su, su sta roba ci sarà un podcast settimana prossima, quindi su questo approfondiremo in tutti i dettagli e crismi. Di questa pagina sorvolerei quelle trend che appunto sono provati e testati ma che tutti voi dovreste ormai conoscere se ci seguite cioè creare eh, automazioni, mail da trigger creare segmentazione nella propria lista personalizzare il contenuto delle mail tutte queste cose se non sono trend del 2022 ma sono trend di sempre ormai Allora io comunque
0: è... li, li metterei perché fa bene ripeterlo e non siamo per far capire anche che non siamo solo noi che lo diciamo ma... Ehm... Ma è proprio un trend rilevato anche da Oracle che ha 500 consulenti per, a livello enterprise, quindi almeno menzioniamoli questi ultimi tre punti X, Y Z. dai tu una panoramica molto molto veloce. Dai,
1: email personalization, quindi la possibilità, e dovremmo tutti farlo, di personalizzare il contenuto delle mail. Sotto vari punti di vista Quindi dal banalissimo chiamare per nome le persone Inserire dentro delle informazioni che abbiamo Dal personalizzare proprio il contenuto In base a chi la visita Che già da, su Campaign si può fare dal piano plus Mentre vari blocchi E l'email è unica In realtà dentro ci sono vari testi Vari bottoni varie cose che vengono visti solo da chi ha determinati tag informazioni e quant'altro Quindi personalizzare il contenuto dell'email, Segmentare Quelli che sono poi anche gli invii in termini proprio di list segmentare eh, come sia come la demografia tutto quello che è la roba che si può segmentare dentro tra interessi tutti quelle che succedono negli eventi piuttosto che eh, quello che succede nel nostro sito noi dovremmo essere sempre degli osservatori in tutto quello che gli utenti fanno all'interno del nostro email all'interno del nostro sito per poter creare sempre più una lista segmentata per poi Terzo punto, mandare in automation e triggerare tutta una serie di automazioni e di mail che partono da specifici eventi, da specifici click, eccetera, eccetera, tutto il mondo dell'automation. Insomma, sono i tre punti che noi insomma con l'Active Forward ne parliamo fino alla nausea da, da sette anni a sta parte
0: esatto e adesso passiamo alla seconda categoria che sono i punti di differenziazione questi sono elementi che um, secondo i consulenti di oracle sono molto impattanti quindi fanno una differenza ma che hanno una bassa adozione rispetto a quelli prima che avevano un alto impatto e alta adozione questi alto impatto e bassa adozione quindi se lo fate siete fra i gli unici, fra i pochi, a farle vi può veramente far differenziare rispetto ai vostri concorrenti. Quindi quali sono questi punti? Dammi tu il primo che prima ho iniziato io. Sì, allora,
1: tendenzialmente i primi due li accumulerei un po', perché entrambi parlano dell'intelligenza artificiale. Ora, io non so se ti conosci, i Tool che stanno un po' viaggiando ultimamente, io ne conosco uno che gli hanno dato il nome di Jarvis, eh, quindi insomma come Iron Man. Eh, che praticamente sono delle intelligenze artificiali ormai e alcuni funzionano veramente bene, soprattutto ovviamente in inglese, anche se in italiano già esiste qualcosa, ma insomma funzionicchiano, non è che siano tutto sto credo ma sono tool che ti scrivono il copy da solo ed è una cosa che fino a qualche anno fa tu dicevi sì vabbè un bot che ti scrive il copy da solo sì oggi esistono tanti tool che ti scrivono i testi per l'advertising ti scrivono interi articoli, interi articoli per il blog ottimizzati SEO in automatico te basta che gli dai il titolo l'introduzione è quello di cui devi parlare, lui in automatico si fa le ricerche su Google, prende di qua, prende di là, rielabora e ti fa quello che è un, un, un articolo, oppure, come in questo caso, del, dell'intelligenza artificiale per, per generare subject line, copywriting per le mail e quant'altro, questa è una cosa che veramente un trend nuovo di cui io ad oggi non ho esperienza so che esistono queste cose, mi sto informando un pochettino però non ne ho usato manco uno di sti bot con intelligenza artificiale e qui insomma l'intelligenza artificiale prende i primi due punti addirittura di questa lista che ne pensi Stefano?
0: Sì, secondo me dove l'intelligenza artificiale potrà, soprattutto in Italia che ovviamente è un po' più indietro del mondo che parla inglese Potrà essere utile sarà per quelle descrizioni, per quelle email semplici tipo descrizioni e-commerce, carrelli abbandonati, queste sequenze qui dove non serve tanta creatività o lavoro meccanico. Eh, L'equivalente che adesso se prende qualcuno su me la scrivi o su Fiverr e si dà tipo... Poco perché è un lavoro prettamente meccanico, lì è dove potrà essere tornare utile il copy scritto dai bot per email importanti di lancio altamente personalizzate, eh, magari con delle storie, con dentro la storia del brand eccetera, quelle verranno dopo. Cioè, ci sono diversi tipi di testo con diverse difficoltà per un'intelligenza artificiale. Non sono tutti uguali i testi.
1: Sì. Eh, Te hai avuto esperienza di ste robe? Ne hai provato qualcuno?
0: Mai provato nessuno, perché fino a un po' di anni fa erano veramente pessimi questi strumenti. Adesso so che sono migliorati, ma non li ho ancora provati quelli nuovi.
1: Io vorrei provarne qualcuno, visto dei video in cui anche li provavano in italiano e mi ha stupito quello che creava le storie creava articoli perché non erano per niente male anche in italiano certo un po' di cose steccavano quindi ad oggi non puoi lasciarlo in automatico per e pubblicare devi dargli una letta eccetera però mi ha, mi ha stupito come veramente stiano facendo passi realmente da gigante tutto quello che sto mondo qui quindi insomma penso che ben presto noi ci metteremo le mani credo
0: sì prima o poi ci guarderemo mentre per il prossimo punto voglio menzionare qualcosa che non conoscevo prima di leggere questo articolo Bimi Brand Indicators for Message Identification che è in buona sostanza il poter mettere un logo accanto eh, proprio all'interno della, um, dell'email non dell'email ovviamente ma del eh, del mittente dell'email che uno pensa debba essere solo testo in realtà con eh, questo nuovo format che è stato recentemente adottato anche da Gmail quindi ormai ci sono tutti c'è cioè, eh, Gmail Yahoo eh, Gmail e Yahoo quindi più utilizzati in italia fra quelli supportati che, um, che supportano questo nuovo formato che permette appunto di fare branding direttamente dall'inbox senza che una persona debba cliccare ed entrare sull'email, il, sull'email e vedere l'immagine questo può aiutare tanto secondo me l'open rate perché mettere un logo vero e proprio già visibile dall'inbox eh, porta molta attenzione su quell'email e quindi, secondo me, non l'ho ancora provato, cioè non lo sapevo di, dell'esistenza di questa cosa prima di, di leggere questo report, può aumentare l'open rate senza nessuno svantaggio. Anzi, l'altro vantaggio è che mi aiuta a fare branding perché espone il mio brand, il mio logo, ancora di più. E quindi questa è una cosa interessante che, che vorrò provare anche per Active Powered.
1: <ride> è effettivamente è una cosa che, che si bypassa tanto ma infatti siamo un po' nella pagina che rispetto dall'altra parte cioè, dall'altra parte si parlava un po' di roba un po' più provata un po' più già un po' di sentito dire soprattutto per gli addetti al settore qui effettivamente ci stanno delle cose un po' più un po' più di ricerca un po' più di nicchia anche se non posso dire lo stesso del prossimo punto che non l'avrei messo qua ma l'avrei messo nell'articolo precedente quindi l'avevo messo in quello testato e ritestato cioè l'RFM l'RFM, la matrice RFM è stra 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 usata ormai quindi quella basata sulla recenza, la frequenza e la monetizzazione per segmentare il database usatissimo fra gli e-commerce anche in Italia l'ho implementata in più clienti quindi questa non mi sembra una cosa eh, così. A meno che, guarda, a meno che effettivamente, poi eh, statisticamente parlando, dati alla mano non viene in realtà usata da poche persone. però insomma, l'RFM, non so, dimmi te la tua, mi sembra abbastanza conosciuta, abbastanza usata anche da noi,
0: uh, Sì, ma secondo me bisogna anche vedere che tipo di clienti hanno quelli di Oracle hanno un target diverso, magari per questo tipo di target è venuta dopo il modello RFM è venuto dopo e ancora non è implementato così come altre cose perché implementarlo è oggettivamente più complesso di altri elementi di cui abbiamo già discusso. Eh, per cui sì, anche a me sembra un qualcosa di più diffuso del resto, tutte le altre cose, anche il punto dopo alla fine è abbastanza diffuso secondo me, evidentemente non così tanto mentre il punto dopo appunto è l'interattività delle mail via css si, può, si possono strutturare le mail in modo da renderle interattive non si può fare vera e propria interattività all'interno delle mail però si può simulare l'attività ad esempio si possono inserire dei menu quello che piace fare a me è fare dei sondaggi all'interno dell'email anche senza il css anche senza usare dei form veri e propria roba così eh, posso fare una specie di diciamo un sondaggio le persone cliccano la risposta e a seconda di cosa cliccano porta a un link diverso viene usato molto spesso anche per le recensioni booking se non sbaglio lo fa che puoi cliccare sull'immagine di 1 2 3 4 5 stelle quando sei stato su un hotel e a seconda di cosa clicchi ti porta il forum della recensione con quelle stelle lì. Secondo me è molto molto utile fare queste cose qui perché aumenta il click rate, aumenta l'engagement che è molto molto importante nell'email marketing. Un'altra cosa ad esempio Google fa una vera e propria interazione che noi usiamo Google Drive e Google Docs per collaborare. Quando uno fa una modifica su Google Docs mi arrivano notifiche notifica email e posso direttamente dall'email scrivere una risposta magari al commento che una persona ha inserito sul documento senza dover entrare nel documento direttamente nell'email, non rispondendo all'email, nel modulo all'interno dell'email, nel form all'interno dell'email stessa. Quindi Google lo fa molto bene e se lo fa Google vuol dire che è dentro i criteri di non spam di Google. Mm, 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 mm. Vuoi dirlo te... è... Sì, vai, vai e poi dimmi l'ultimo punto tu.
1: Ah, io stavo già passando al prossimo articolo, ti interessa parlare dell'ultimo?
0: Sì, dai, il, eh, il, la strategia omnicanale o multicanale. Dai, dico semplicemente che l'email marketing di per sé non fa miracoli una strategia di marketing deve sempre essere multicanale l'email è uno dei canali è un canale molto importante però bisogna mettere insieme altri canali la pubblicità, eh, gli articoli eh, facebook, social, eh, campagne di outreach l'email va inserito in un contesto più grande e multicanale. Niente, vai, vai. <ride> sì, io
1: stavo per fare il collegamento con Google, quando te hai citato Google. Nell'ultimo articolo sono soltanto due punti, in quelli che sono appunto le opportunità un e non testate. Si parla di AMP di Google, che insomma penso che qualcuno di voi conosca per quanto riguarda i siti, quando, soprattutto chi fa news. Chi fa news io sarà capitato girando su Google, nella Google Search, di trovare quelle pagine web che in realtà non sono direttamente sul sito, ma appunto sono quel, quei contenuti, mi pare che si chiamano AMP, che venga direttamente da lì. Eh, Google l'ha fatto per le mail. Quindi ha testato già da un bel pezzo e quant'altro la possibilità di portare quella tecnologia nelle mail con la possibilità di fare quello che si fa su un sito web all'interno di un'email. Questa può essere veramente una cosa estremamente figa da qui ai prossimi anni che ad oggi le email non vuoi un minimo ti limitano ma renderle dei mini siti web tra virgolette eh, dei minimi pagine web to passamela così che forse è meglio delle minime pagine web stile le pagine MP super veloci, rapide e tranquille ma dove dentro puoi veramente sbizzarrirti, sbizzarrirti con i contenuti la personalizzazione il live content e quant'altro non è per niente male come cosa non ti convince?
0: no, anche perché qui è stato messo fra le unproven opportunità certo, che... al
1: momento è infatti è un'opportunità non testata, <ride> ovviamente infatti sono son curioso di vedere cosa succede nei prossimi anni però, insomma delle premesse, e secondo me penso che siano le stesse premesse per cui l'abbiano messo qua dentro, l'abbiano citata sta cosa se si espande oggi ovviamente è una roba così un pur parlé, ma se si espande non è brutta come cosa
0: allora, cioè, può AMP avere delle, delle a me non piace. Io ho provato mm. a farmelo piacere, ho provato a farlo, è troppo limitante AMP. Sono a favore del concetto di essere molto leggero e creare pagine leggere, responsive, e diverse per mobile, ok, ma i limiti di AMP sono veramente, veramente forti. E infatti, anche se esiste da un sacco di tempo, l'adozione di AMP è bassa secondo me perché è troppo limitante
1: sì effettivamente ci infatti li vedo solo con le news mm.
0: ci può essere secondo me una via di mezzo è troppo estremo AMP mi mm. piace il concetto, mi piace l'idea di AMP per rendere il web più usabile da mobile perfetto ma si sono spinti troppo in là quelli di Google a fare AMP è troppo, questa è la mia opinione
1: Mm-mm. sì effettivamente è estremamente estremo infatti lo vedo usare solo con i siti di news ripeto perché insomma, devono posizionarsi alti aprirsi in fretta darti quello che ti devono dare finita lì
0: per il resto un buon responsive è più che sufficiente
1: l'ultimo punto invece Stefano
0: Rich preview all'interno delle dell'email Um, sinceramente, mai usati,
1: <ride> manco io, però insomma, un proven anche qui. Insomma, sono due punti che ora ha voluto mettere lì. Secondo me, un pur, pur parlé più che, che roba che effettivamente possa impattare al giorno d'oggi.
0: Sì, eh, non è una cosa che ho mai visto, mai provato. Non lo so, potrebbe aver senso provare a iniziare a testarla adesso che è qui dentro, ma essendo unproven io sinceramente non vorrei parlarne di più, quindi usare rich preview e annotazioni dentro all'email, un po' come schema.org.
1: E va buono, direi che ne abbiamo parlato per penso 40 minuti di tutti i trend, non l'abbiamo detti tutti e se qualcuno invece volesse approfondire anche tutti quelli che non abbiamo detto comunque andarsi a leggere gli articoli che saranno contemporaneamente usciti, le trovate e ritrovate sul blog. Non so se Stefano hai qualche altra cosa da dire prima di passare alla nostra registrazione del prossimo podcast e lasciare gli ascoltatori a leggersi gli articoli.
0: No, non ho altro da dire. Alessandro, ci sentiamo, noi ci sentiamo adesso, però per gli ascoltatori ci sentiamo settimana prossima.
1: Settimana prossima.